0: Aus dem journalistischen Maschinenraum, der medienpolitische Podcast mit Manfred Kläuber und
1: Peter Welchering.
0: Ja, heute mit Peter Welchering und wir haben Theo Kierdorf zu Gast. Theo Kierdorf ist Autor, aber er stellt sich gleich auch noch selbst vor. Und vor allen Dingen, Theo Kierdorf wird in der kommenden Woche auf der Mitgliederversammlung der Verwertungsgesellschaft Wort einige Anträge mitdiskutieren, die in der Verwertungsgesellschaft wort nicht so ganz unumstritten sind. Herr Kierdorf, zunächst die Frage an Sie. Sie sind Übersetzer und Autor, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wollen Sie vielleicht so zwei, drei Sachen sagen, was Sie machen?
1: Ja. Ich bin Übersetzer, also nicht äh, selbst wirklich Buchautor. Äh, ja, ähm, Übersetzer hauptsächlich im Psychologiebereich. aber ja, das hat sich hat sich einfach so ergeben. Ich war irgendwann ganz früher mal Musiker, das ist aber schon circa 40 Jahre her.
0: Übersetzer im Psychologiebereich, da sind Sie ja gut gerüstet für die Dinge, die da in Sachen Verwertungsgesellschaft Wort anstehen. Äh, es gab im Vorfeld der äh, Mitgliederversammlung jetzt einigen Streit, da haben Sie auch sehr deutlich Position bezogen, unter anderem geht es ja um Anträge, die äh, der Jurist Vogel gestellt hat. Und die scheinen dem äh, Vorstand und auch dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Wort hier etwas schwer im Magen zu liegen. Worum geht's da?
1: Es geht darum, dass der Martin Vogel äh, praktisch bevor er überhaupt auch wusste, was, da, ähm, was, was der Verwaltungsrat jetzt da vorlegen würde, hat er bestimmte äh, von, also zu erwartende Fehler im Grunde schon vorweggenommen in seinen Anträgen. Und äh, es geht im Wesentlichen geht es darum, äh, wie, also dass, dass die äh, Verleger, dass die jetzt wieder einen. Anteil bekommen. Sie werden also jetzt neuerdings, werden sie auch mal nicht, also ausdrücklich nicht Urheber genannt. Das ist ja schon mal ein bisschen ein Fortschritt. Äh, aber was da nicht äh, rechtens ist, also aus Sicht von Martin Vogel, das ist die Abgrenzung dieser Zahlungen, die da gemacht werden, also die dann wieder äh, mit den Verlegern geteilt werden sollen. Das ist ein bisschen kompliziert, wenn man diese Anträge von Martin Vogel liest. Das muss man also eventuell auch zwei- oder dreimal lesen, damit man das richtig kapiert. Aber das sollte man ja eigentlich auch von einem Verwaltungsrat erwarten können, dass die äh, sich da ein bisschen gründlicher mit befassen, mit diesen Sachen. Es geht also darum, dass es ein Unterschied, also das ist jetzt aus meiner Sicht der Hauptpunkt, es gibt eben einen Unterschied, ob eine... Zahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt eingetroffen ist oder aber ob diese Zahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig geworden ist. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Denn wenn die, Bezahl wenn die Zahlung fällig geworden ist, dann ist sie noch lange nicht auf Konto bei der VG Wort. Dieses Prinzip benutzt die VG Wort selbst, wenn es darum geht, bei irgendwelchen Geräteherstellern oder was auch immer, Gelder einzutreiben. Da sind die nämlich knochenhart und sagen, äh, das wird, also das ist in dem Moment, wo also dieser rechtliche Anspruch entstanden ist, da ist das Geld fällig im Grunde. Und da, äh, danach richtet sich dann, was weiß ich, irgendwelche Verzinsungen oder irgendwelches Zeug so. Und also das heißt, der Folgewort ist dieses Prinzip, sehr wohl bekannt, weil sie es nämlich selber benutzt. Nur jetzt sind die Verleger eben, Es geht es wieder um die Verleger und da soll das plötzlich in dieser Form nicht mehr gelten. Da soll also praktisch dann einfach schlicht stur nach Eingang, also wenn jetzt irgendwelches Geld nach diesem Stichtag, ich glaube es war der siebte, sechste oder irgend sowas dieses Jahres, wenn das Geld nach dem Stichtag eingeht, dann haben die Verleger einen Anspruch auf ihren Anteil. So, das, das ist eigentlich schon mal der Hauptpunkt, den macht den Martin Vogel bemängelt. Also es
0: geht mal wieder um den berühmten Anteil der Verleger an den Einnahmen, die die VG Wort ja erzielt über weitere Verwertungsrechte, unter anderem ja auch von den Geräteherstellern und äh, die Auseinandersetzung mit Martin Vogel hat ja eine lange Geschichte. Ne? Martin Vogel, aber das wissen Sie viel besser als ich, Martin Vogel hat ja vor dem Bundesgerichtshof und vor dem Europäischen Gerichtshof Urteile erstritten, die der Verwertungsgesellschaft Wort einigermaßen zu schaffen gemacht haben.
1: Ja, und man kann sich eigentlich nur wundern, dass die den Nerv, dass also die VG Wort, die auch der Verwaltungsrat den Nerv gehabt hat, so eine Geschichte wirklich durch alle Instanzen auszufechten, weil äh, nach Meinung vieler eigentlich, äh, dass das irgendwie schief gehen würde für die VG Wort, das, das war eigentlich äh, schon länger klar. So und da sieht man aber auch wieder so ein Prinzip, wie die also eigentlich generell vorgehen und für meine Begriffe eigentlich völlig unverständlich, dass der Verwaltungsrat das jedes Mal einstimmig mitträgt, dass nämlich äh, irgendwelche Prozesse da angestrengt werden, auf Teufel komm raus. Äh, ohne, dass das äh, großartig über Erfolgsab äh, Erfolgschancen oder irgendwas überhaupt gesprochen wird. Also mir ist das rätselhaft. Also im Grunde muss man sich klar machen, wenn man in diesem Verwaltungsrat sitzt, also auch jetzt gerade die Vertreter der Urheber, äh, im Prinzip, wenn da eine falsche Entscheidung gemacht wird oder eine kostenträchtige Entscheidung in dem Umfang, wie das bei diesen großen Prozessen immer der Fall ist, dass die da schlicht und einfach ständig zustimmen. Also ich möchte ehrlich gesagt, möchte ich bestreiten, jetzt war ja vor, äh, irgendwie dieses Jahr war ja der zweite große Vogelprozess äh, und äh, da... Äh, also mir ist, das, mir ist das wirklich rätselhaft, dass die nun schon wieder praktisch eine Revision da mit zugestimmt. Ich glaube nicht mal, dass irgendeiner von diesen angeblichen Vertretern von, von, den, äh, von den Urhebern, dass, der, dass irgendjemand dieses Urteil auch nur richtig gelesen hat. Ich glaube es nicht. Hm, Sonst könnten die im Grunde genommen nicht einstimmig dazu gestimmt haben. Also ist meine Meinung.
0: Sie sprechen jetzt ein weiteres Urteil an vom Landgericht München. Da ging es ja das, um ja. die Beteiligung von Herausgebern, wenn ich das richtig sehe. Ne?
1: Richtig, das ging um diese Herausgeberbeteiligung und es ging um den sogenannten Wissenschaftsfond. Der Wissenschaftsfond, also die Herausgeberbeteiligung, das ist ein bisschen kompliziert jetzt für Außenstehende. Es geht schlicht darum, ob ein Herausgeber einfach nur, weil er da irgendwie als Herausgeber in dem Buch drinsteht, sage ich jetzt mal so, die sehen das natürlich ein bisschen anders, dass er einfach so da einen bestimmten Anteil von den Tantiemen, die eigentlich den Urhebern wieder zustehen, einfach mal mitnimmt. So, das, wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert. Also ich möchte auch nicht im Einzelnen aufhören. Der zweite Punkt in diesem Prozess war aber diese, diese Geschichte mit der mit dem Wissenschaftsfond. Der Wissenschaftsfond, den gibt es auch schon ziemlich lange, nämlich seit die so damalige VG-Wissenschaft in die VG-Wort eingetreten ist, äh, da äh, hat der Wissenschaftsfond dann bestimmte Privilegien bekommen, nämlich zum Beispiel, dass irgendwelche äh, Doktoranden gefördert werden können, dass da irgendein Preis verliehen wird. So, das Problem das Problematische an dieser Regelung ist, dass die Leute, die da gefördert werden oder die da Preise kriegen, dass die einfach gar nicht in der VG wucht drin sind, öff, oft. Und da fiel dem Herrn Dr. Staats, da war ich ja dabei bei der letzten Live-Versammlung in München, da fiel dem kein anderes Argument ein, als zu sagen, ja, die werden ja irgendwann dann selber auch mal Mitglieder. Und es ist aber eine ganz klare Sache, dass das Urheber äh, bzw. das, v, das äh, Verwertungsgesellschaftsgesetz sieht nicht vor, dass irgendwelche Leute, die selbst nicht, äh, äh, die nicht Urheber sind, dass die Urhebergelder bekommen. Das ist eine ganz klare Sache. Und wie gesagt, der Dr. Staat sagt dann, ja, die werden ja irgendwann später mal. Äh, das, und, und die VG Wort hat es auch noch nicht mal also hat sich nicht entblödet, so ein Argument dann bei Gericht vorzutragen. Das ist also wirklich sehr merkwürdig. Und was hat das Gericht Und, dazu gesagt? Ja, das Gericht hat, also wenn man das, also ich fand das ein Genuss, dieses Urteil zu lesen, weil es sehr klar, es ist zwar sei das 60 Seiten lang, aber das geht ja, da werden ja erst dann die Argumente des Klägers, das macht den Vogel vorgetragen, dann kommen die, die Gegenargumente von, äh, von der vg Wortseite. und dann kommt eine unglaublich akribische Begründung. Also wer irgendwie, äh, weiß nicht, da so ein bisschen, es ist auch nicht so, dass das wirklich schwer zu verstehen wäre. Man muss halt 60 Seiten lesen, das ist eigentlich alles so. Und äh, die Richterinnen, das waren ja drei Richterinnen, haben das also so dermaßen zerpflückt, was da gelaufen ist. Das ist also für mich ist das eine wahre Freude, sowas zu lesen.
0: Und jetzt auf der kommenden Mitgliederversammlung, da geht es dann aber ja nicht mehr darum, dass die heraus, dass die beispielsweise die Verleger beteiligt werden. Das ist ja eigentlich
1: durch auch durch entsprechende Gesetze. Ne? Ja, das ist richtig. Ja, es geht aber darum, dass da eine Fülle von Einzelheiten geregelt werden. Also erstmal ist es so, dass das VGG in der jetzigen Fassung sieht vor, dass die Verleger bzw. die Urheber mindestens zwei Drittel der äh, verfügbaren Gelder bekommen. Dass also der Verlegeranteil an irgendwelchen Zahlungen da in jedem Fall nur ein Drittel sein darf. So, das wird auch jetzt tatsächlich... Also jedenfalls im Moment wird das äh, tatsächlich gemacht. Aber äh, also ich hatte erst gedacht, na gut, da haben Sie ja wenigstens jetzt irgendeine Kleinigkeit mal ein bisschen äh, verbessert zugunsten der Urheber. Ja, können Sie doch jetzt Damit, zufrieden sein, oder? Ja, man muss aber ein bisschen dann äh, rumgucken und stellt dann fest, dass also zum Beispiel der Herr Verdi, äh, VS-Vorsitzender, äh, äh, ich weiß nicht, Sekretär oder irgendwie heißt, dass der also schon mal in einem Fachaufsatz ankündigt, dass sie das dann demnächst wieder ein bisschen zugunsten der Verleger wieder ein bisschen abmildern wollen. Also das sind alles so, so Merkwürdigkeiten, da kriegt natürlich der, normal, das normale VG-Wortmitglied erstmal gar nichts mit, wenn es sich nicht dafür interessiert. So. Das sind aber im Grunde genommen, also da steckt in jeder Sache, die da irgendwann mal wieder geplant wird oder schon mal ausgeplaudert wird, da stecken ständig steckt das Zündstoff drin. Denn also der Herr, das ist der Valentin Göring, das ist dieser Verdi-Sekretär für den VS, der sagt dann da oder schreibt in einem Fachaufsatz, ja, es wäre natürlich verständlich, dass dann irgendwann die die Verlage, die müssten ja auch immer neue Investitionen machen für irgendwelche neuen Dinge, dass sie dann mal wieder ein bisschen mehr Geld kriegen. Nun ist es aber so, das, ist, das geht im Grunde genau in dieselbe Richtung wie diese Sache mit der Verlegerbeteiligung. Die können, also ich meine, einfach nur, weil die irgendwelche neuen Investitionen machen, das hat mit der VG Wort nichts zu tun. Das ist ganz simpel. Also so, das, das fiel mir auf und... Also irgendwie solche Vorgänge finden da ständig statt und es findet immer unter dem Radar statt. Es ist immer irgendwie so, dass eigentlich die eigentlich äh, Beteiligten, die eigentlich den Anspruch haben, dass die da als allerletzte was von hören, nämlich in so einer Live-Mitgliederversammlung oder, oder Online-Mitgliederversammlung, äh, wo dann also irgendwie ein, ein ziemlich eigentlich dämliche Erklärung, da also der, diese Erklärungen, die der Dr. Staats da angibt, die sind eigentlich äh, immer irgendwie ziemlich unbrauchbar. Da erfährt man eigentlich nichts. Man weiß eigentlich nicht, was ist da eigentlich los. So, und dann soll man aber mal schnell eine Entscheidung machen. Also das hat aus meiner Sicht hat das eigentlich mit demokratischen Vorgehen nicht viel zu
0: tun. Das heißt, die fühlen sich da vom hauptamtlichen Vorstand der Verwaltungsgesellschaft fort
1: erstmal schlecht informiert. Auf jeden Fall, ja. Das, ist, das, das geht immer. Da gibt es, also unheimlich oft gibt es einen doppelten Boden. Das ist ja jetzt auch bei diesen, äh, bei diesen Detailbeschlüssen, äh, wie das jetzt gehandhabt werden soll mit, den, mit dem Verleger, mit der Verlegerauszahlung da. Da ist das ja auch so. Also da, da gibt es zum Beispiel die Sache, dass die Verleger wieder, äh, also... Dass die, dass die gar nicht groß irgendwas angeben müssen, dass also die äh, eigentlich die, die, die Bringschuld oder die Nachweispflicht wird im Grunde auf die Urheber äh, 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 ja, also die wird den Urhebern, Urhebern zugeschustert und äh, das ist also in der Form ist das im Grunde auch nicht okay. Da müssen Sie mir äh, jetzt aber nochmal auf
0: die Sprünge helfen. Was müssen wir Urheber denn jetzt nachweisen? Da bin ich noch nicht so, so ganz
1: klar mitgekommen. Es geht, ja, also es geht darum, dass äh, es sind da so Mechanismen eingebaut, äh, wenn ein äh, wenn Urheber sich nicht, also die, die Verlage können im Grunde irgendwelche äh, Dinge praktisch für sich beanspruchen und brauchen eigentlich gar nicht groß den Anspruch nachzuweisen. Das war in der Vergangenheit schon so und die Ohr, wir müssen halt, was weiß ich, diese Zettel ausfüllen, da im TOM-Portal sowieso. Und wenn sie das nicht tun, ja, dann kriegen sie halt nichts, so ungefähr. Es kann also theoretisch auch sein, dass äh, ein Verleger irgendwas kriegt, aber das ist, das ist bei, bei so vergriffenen Bergen oder sowas, kommt das öfters vor.
0: Äh, <lacht> Aber das ist doch jetzt erstmal nicht, nicht zu kritisieren, dass ich als Urheber auch ein entsprechendes Formular, digital glaube ich inzwischen ja nur noch, die Zettel gibt es ja nicht mehr, ja. Ne? dass ich so ein entsprechendes Formular ausfüllen muss, damit ich eben auch geltend mache, okay, das ist ein Werk von mir und ich will jetzt entsprechende sozusagen Tantiemen der Verwaltungsgesellschaft Wort dann auch
1: äh, in Relation zu diesem Werk haben. Da haben sie auch ja, nichts dagegen, ist, oder? Nein, nein, da habe ich nichts gegen. Das ist nur so, äh, also man muss davon ausgehen, der Anspruch praktisch, der Anspruch des, Verla des Verlages auf irgendwelche Zahlungen bei der VG Wort entsteht im Grunde nachgeordnet. Er entsteht erst, wenn der Urheber selber praktisch seinen Anspruch geltend gemacht hat. So, da gibt es aber alle möglichen Dinge, die inzwischen passiert sind. Ich weiß nicht, so Sie mal so, so, so ein Buchvertrag in den, in den in den Büchern, also Vertra Verträgen äh, wegen Büchern, da stand dann immer drin, äh, was weiß ich, der Verlag und der Autor äh, bringen ihre VG-Wortrechte gemeinsam ein oder irgend sowas. Das ist natürlich nach dieser neuen Rechtsprechung Blödsinn. Das ist einfach nicht der Fall. Der Anspruch, den der Verlag dann praktisch irgendwann kriegt, den hat er erst, durch den Urheber. Der Urheber ist der, weil es handelt sich ja um urheber -Themen. So, der, äh, das ist also so, dass das praktisch die, ähm, äh, ja, also durch diese gesetzliche Regelung ist es dann so, dass der, der, äh, der für den Urheber vorgesehene Betrag, dass der dann zu einem Drittel an den Verlag weitergegeben wird. Also. Und da sind einige, ich kann das jetzt nicht im Detail gerade sagen, aber es sind einige Einzelheiten, die im Grunde genommen diesem Prinzip widersprechen. Und das verbirgt sich dann in irgendwelchen Detailabstimmungsgeschichten, wo also meines Erachtens, wo irgendwie keiner von den Leuten wirklich durchblickt. Und das ist, das ist ja diese ganze Sache, dass jetzt also Verdi dann hingeht und die Leute auffordert, Ach, macht euch doch gar nicht die Mühe, äh, gebt doch einfach eure Stimme ab, das ist das Einfachste und stimmt äh, am besten so zu, wie der Verwaltungsrat es auch schon getan hat. Also es ist eine total unverantwortliche Politik, meiner Ansicht nach.
0: Nun ist man ja als einzige, als, als einzelnes Mitglied, das unter Umständen ja sich auch nicht so tief da einarbeiten kann, äh, als einzelnes Mitglied der, der VG Wort erstmal geneigt zu sagen, ja, okay, wenn die Leute vom Verwaltungsrat so einen Ratschlag geben, dann bin ich geneigt, ihm zu folgen, die kennen sich ja immerhin aus. Äh, nun sind aber auch die Verwaltungsräte ja Urheber. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann geben die Verwaltungsräte ja. aber eigentlich einen Ratschlag, der den Interessen von uns Urhebern auch ein Stück
1: weit widerspricht, oder? So sehe ich das auch. Ja, ich kann es ehrlich gesagt, ich kann es nicht verstehen. Also äh, ich, ich bin ja in der Gruppe 2 für Fach- und Sachbuchübersetzer, äh, die da äh, zusammen mit den Journalisten drin sind. Nur ist leider in der, also unter den Verwaltungsratmitgliedern der Gruppe 2 gibt es eigentlich keinen, der wirklich ernsthaft sich mit Büchern beschäftigt. Da ist ein Herr, der hat irgendwann mal, Irgendwann in langer, grauer Vorzeit hatte er mal ein Buch geschrieben. Okay, aber ich äh, fühle mich in dieser Gruppe 2 wirklich am, im Grunde nicht vertreten, weil was was wollen die die reinen Journalisten, was wollen die denn da von, dem, von den von den Gegebenheiten äh, bei den Buchautoren, was wollen die denn wissen? Also offensichtlich, ich habe ich hab den Eindruck, interessiert auch gar keinen. Das, äh, ja, also da kann dann wirklich leicht zustande kommen, dass dann irgendwie die Leute da im Verwaltungsrat sitzen und äh, ja, also da machen wir es doch mal so, wie der Vorsitzende oder die Frau, Frau stellvertretende Vorsitzende es vorgibt und damit basta. Mhm.
0: Nun müssten doch eigentlich dann die Urheber, vor allen Dingen, weil ja, Nachdem Martin Vogel für Sie vor dem Europäischen Gerichtshof, auch vor dem Bundesgerichtshof, ja Urteile erstritten hat und diese Urteile haben ja vielen Urhebern Nachzahlungen gebracht, die haben ja viel Geld bekommen, nun ne? müsst doch eigentlich die Urheber seitdem ausgesprochen Aufmerksamkeit und sensibel geworden sein. Äh, nach dem, was Sie sagen, scheint das aber nicht so ganz der Fall zu sein oder scheint es keine großen Proteste zu geben. Nee,
1: das ist überhaupt nicht der Fall. Also die Zahl derjenigen, die. Also auch, auch nur mal den Versuch machen, diese kritischen Kommentare zu lesen, die ist wirklich sehr gering. Das haben wir ja alles ein bisschen mitgekriegt, jetzt bei den Vorbereitungen irgendwie da. Also ich weiß nicht so aus meiner Perspektive, das sind maximal ein Dutzend, wo ich sagen würde, ja, also die, die kapieren, dass das irgendwie wichtig ist. Und ich weiß nicht, ob die anderen, ob, ob es da noch vielleicht noch eine Menge Leute gibt, die sich einfach überhaupt nicht trauen, Mund aufzumachen oder irgendwie mal Piep zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es, find es auch unglaublich. Ich ja, äh, ich bin ja in diesem Übersetzerverband im VDÜ. Ich habe diese äh, Geschichten, die da äh, von Verdi da rundgeschickt werden. Man soll seine Stimme mal schön abgeben. Das habe ich da auch im, im, im VDÜ-Forum ein bisschen kommentiert äh, und keinerlei Reaktion. Also da kam dann einzig die Antwort von, vom ehemaligen großen Vorsitzenden. Äh, äh, ja, also ich, man könnte natürlich eigentlich gar nichts machen, weil es wären halt irgendwelche Mehrheiten und die werden ja nun demokratisch gewählt. Also dazu äh, äh, fällt mir dann eigentlich auch nicht mehr viel ein. Ich meine, mit der Demokratie bei dem ganzen VG Wortverein, da ist es wirklich überhaupt nicht weit her. Das Tut mir leid, das ist, äh, das ist irgendwie so eine ständestaatliche Geschichte irgendwie. Aber ich, ich sehe nicht, dass da wirklich mal äh, ja das, das bisschen Rest an eventuell demokratischer Möglichkeit, was es da gäbe, das kassiert dann auch noch Verdi ein. Also ich bin selber zwar bei Verdi, auch weil ich einfach da in diesem VDÜ bin, der halt äh, Verdi angeschlossen ist. Aber ich kapiere das nicht, was die da eigentlich für uns angeblich für eine Politik machen. Mhm. Laden wir
0: einfach mal die Kolleginnen und Kollegen auch von Verdi dann ein, äh, demnächst doch mal darüber zu sprechen. Gab es denn da schon mal Gesprächsangebote oder Nachfragen, dass man
1: darüber reden Nichts. wollte? Nein, wie gesagt, ich habe von, von einem ehemaligen äh, VDÜ-Vorsitzenden habe ich den Kommentar gekriegt, na ja, also es wäre halt so, dass die Demokratie, also diese demokratische Wahl, die wäre halt so. Und äh, also ich meine, irgendwie, das, das kann man schon fast als, als irgendwie ein bisschen zynisch, kann man das bezeichnen, weil ich habe ja nur eine Wahl erlebt da, wie diese, wie diese Verwaltungsratmitglieder der VG Wort, wie die gewählt werden, ne? Da steht dann irgendwie der Herr Pöppelmann, dieser angebliche Rechtsberater von den, von den Journalisten oder von einem Journalistenverband, sagen wir mal besser. Der war doch früher äh, Justiziar
0: des Deutschen Journalistenverbandes, der Benno Pöppelmann. Ne? Das ist der doch, oder?
1: Das, ja, ja, hm. natürlich. ja ja äh, Und der dann in, in Tateinheim mit dem Herrn Freutzheim, der mittlerweile auch aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist die suchen sich da ihre Leute aus und dann werden die Stimmen eingesammelt von denen äh, und, und äh, dann wird halt im Grunde genommen ein handverlesenes Grüppchen da gewählt. Ob die von irgendwas eine Ahnung haben, das interessiert überhaupt keinen. So, also von wegen der, der, der Wahl. Ne? Es ist, äh, also sowas bringt im Grunde genommen äh, diesen, diese, diese Demokratie im Grunde in Misskredit.
0: Hm.
1: Dieses Vorgehen.
0: Ist denn da das Übel dann die Stimmübertragung, die da stattfinden kann? Weil jedes einzelne Mitglied kann ja seine Stimme übertragen.
1: Ja, das war, das es ist ja, ja, sicher. Die, die kamen da, die, was weiß ich, man hat, das wird man wahrscheinlich jetzt bei dieser Online-Versammlung auch wieder haben. Ich, ich denke mal, da nehmen tatsächlich im Endeffekt neben vielleicht 40, 50 Leute real dran teil. Alle anderen haben dann ein Pack von zehn Stimmen irgendwie im Hintergrund und äh, da kommt dann irgendwie die notwendige äh, Zahl von Teilnehmern auf diese Weise zustande. So äh, das ganze Spielchen, das hat natürlich angefangen. Da ist einmal ist, ist dem Verwaltungsrat ganz böse was schiefgegangen. Das war als, die, als plötzlich diese neue Journalistengruppe, die Freischreiber auftauchten. Da war ist es bei einer einzigen Versammlung, das war eine wichtige Versammlung, da ist es gelungen wirklich einen, einen Beschluss, nämlich einen Beschluss über den neuen Verteilungsplan praktisch zu Fall zu bringen. Da haben die sich wahrscheinlich gesagt, das passiert uns nie wieder. Und äh, ja, so ist es dann auch tatsächlich gewesen. Die haben also wie verrückt, haben sie da äh, irgendwelche Karteileichen haben sie aktiviert und äh, so ist eigentlich jetzt gesichert, dass der Verwaltungs, also dass der äh, die, die Urheber im Verwaltungsrat, dass die äh, immer so stimmen, wie es dann praktisch die, die Verwaltungsratschefs, das heißt also der ganze Verleger clan und weiß ich was, wie die das gerne möchten.
0: Was wäre da Ihre Forderung? One man, one vote? Also jeder darf nur seine eigene Stimme abgeben, die Stimme übertragen, die schaffen
1: wir dann ab oder in welche Richtung denken Sie da? Ich, ich weiß auch nicht. Es ist, es ist äh, eine sehr schwierige Situation. Das Ganze fängt ja an mit diesem mit diesem merkwürdigen äh, ständestaatlich, sage ich immer, ständestaatlichen System. Also man hat in, wenn man in diesen Sitzungen, wenn man einen Antrag vorbringt, man hat im Grunde genommen sowieso keine Chance. Und zwar deshalb, weil diese, diese ganze, äh, diese äh, Mitglieder sind ja aufgeteilt in sechs Berufsgruppen. So, wenn jetzt äh, da eine Berufsgruppe mit irgendeiner Sache nicht einverstanden ist, dann ist praktisch, dann ist die Sache hinfällig. So, also die Möglichkeit, einen neuen Antrag davor zu bringen, einen nicht vom Verwaltungsrat selbst gemachten Vorschlag, wie sie immer so schön sagen. Das sind also sehr merkwürdige Vorschläge, aber immerhin. Äh, wenn, also wenn es das nicht ist, dann hat man eigentlich keine Chance, weil man muss äh, praktisch diese, diese Hürde der, der sechs äh, äh, Gruppen muss man überwinden. Umgekehrt ist es natürlich auch so. Äh, also rein, Das ist aber nur wirklich rein theoretisch. Und wie gesagt, es ist ein einziges Mal geglückt, das wirklich so hinzukriegen. Das war da bei dieser ersten Freischreuerer geschichte ähm, Wenn bei einem Vorschlag des Verwaltungsrats eine Gruppe ausschert, wenn die also nicht die notwendige, ich glaube, es ist Zweidrittelmehrheit, äh, erreicht, dann ist dieser Vorschlag hinfällig. So, das passiert aber jetzt, wie es jetzt ist, passiert das praktisch nicht mehr. Der, also die äh, Organisatoren der verschiedenen Gruppen, das sind vor allen Dingen, ist das eben jetzt, äh, ich weiß nicht, wie ist das, bei der Gruppe 2 ist es dieser Hesse, Pascal Hesse, glaube ich. Und bei der Gruppe 1 ist es, äh, also bei den, ja doch, Gruppe 1. Da ist es dann die Gerlinde Schermer-Rauwolf, glaube ich. Kann sein, dass es wieder jemand anderes ist. Die halten einfach, sie achten darauf, dass genügend Leute da sind, eben mit diesen zehn Stimmen, damit auf jeden Fall nichts schief geht, damit auf jeden Fall nichts passiert. Ja, ist eine fragwürdige Sache. Also vor allen Dingen, wenn man gleichzeitig es irgendwie schafft, diese ganze eventuell vorhandene Opposition äh, im, Vor im Voraus erstmal mundtot zu machen. Hm. Ich weiß nicht, was man da machen kann, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich denke, das wird noch lange so bleiben. Und solange das so ist, solange praktisch ein ernsthafter Gegenvorschlag oder eine ernsthafte Kritik in den VG Wortversammlungen keine Chance hat, bleibt tatsächlich nur die Möglichkeit, einen Prozess nach dem anderen anzufangen. Was natürlich ein ziemliches Risiko ist für diejenigen, die das dann initiieren.
0: Ja, das hat der Martin Vogel ja jetzt einige Male gemacht. Nun müsste ja. ja eigentlich zumindest dann dieser Prozess vom Europäischen Gerichtshof und vom Bundesgerichtshof doch auch, weil ja viele Autoren, viele Urheber dann auch entsprechende Nachzahlungen bekommen haben, die müssten doch bekannter sein. Können sie nicht auch mit, mit den Folgen dieses Prozesses, dieser Urteile ein Stück weit argumentieren, Urheber nimmt eure Geschicke doch da mal bitte selbst in die
1: Hand und übertrag dich einfach eure Stimme. Das ist alles versucht worden. Also soweit ich das überblicke, es ist nicht so, dass es dann nicht ein paar Leute gab, die das versucht haben. Also ich zähle mich dazu jetzt, was, was die Übersetzer angeht. Da ist einfach, das ist eine ganz komische Atmosphäre. Also da wird dann gesagt, ja, wir sitzen doch alle in einem Boot mit den, mit den Verlagen. Das geht doch nicht. Also dabei wird dann, also im Grunde genommen, ich, ich weiß, ich verstehe auch diese Vergesslichkeit. Ist Auf der anderen Seite ist es so, dass nach wie vor eigentlich die Verlage immer wieder alles tun, um also diese grundlegendsten Geschichten da, also irgendwie eine kleine Beteiligung oder irgendwas, oder irgendwie mal, mal einfach nicht wieder so eine neue Schweinerei in Vertrag bauen oder was. Das passiert nicht. Da ist also... Im Grunde genommen werden die Autoren ein über andere Mal übers Ohr gehauen. So sehe ich das. Und äh, ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie meine Kollegen so blauäugig sein können, zu denken, na irgendwann wird es dann schon besser, man muss immer nur schön brav sein. Das, das ist im Grunde ist der, ist, ist, ist die Krux bei der Sache.
0: Kann das sich auch damit zu tun haben, dass natürlich für jeden Urheber auch, wenn der einige Bücher schreibt übers Jahr, wenn der als Journalist einige Beiträge, Artikel, Hörfunk, Fernsehbeiträge macht, dass der natürlich auch schon so ein Sümmchen, ja ich sage mal, im gut dreistelligen, vielleicht sogar im vierstelligen Bereich zusammenkommt, er froh ist über diese zusätzlichen Zahlungen und Einnahmen und er einfach auch so ein Stück weit Angst hat, wenn er da, sozusagen nicht mit dem Mainstream mitschwimmt, also in dem Falle nicht sagen würde, okay, Verlegerbeteiligung ja, dass es dann aufhört, weil doch oft damit argumentiert wird, wenn wir, wenn wir da nicht nachgeben, dann haben wir die Verleger nicht mehr im Boot und dann können wir eigentlich die Verwertungsgesellschaft Wort auch dicht machen.
1: Ja, ich weiß, dass dieses Argument immer kommt, aber im Moment geht es doch überhaupt nicht darum, die Verlegerbeteiligung, die ja praktisch von dem neuen VGG äh, oder nee, im neuen Urheber Urhebergesetz vorgesehen ist, es geht doch gar nicht darum, das grundsätzlich anzuzweifeln. Wobei mir persönlich allerdings im Grunde genommen, was ich nicht kapiere, ist, dass sie, dass sie ständig im Grunde sich weigern, äh, das Ganze mal äh, in Richtung von einer normalen, äh, na, wie heißt es, äh, ähm, wie heißen die noch? Dieses, warum, warum die sich so, so dermaßen stur weigern, äh, dass sie äh, die ihnen durchaus zustehenden, äh, wie, wie heißt dieser andere Verein noch? Da war ich früher auch mal drin als Musiker.
0: Die GEMA meinen Sie wahrscheinlich? Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nicht die GEMA. Die, äh, das ist auch eine Verwertungs. Gesellschaft, da geht es aber eben nicht um die Urheberrechte, sondern es geht um die ausübenden Leute. Also, wie heißt, wie heißt das? Die tut mir leid, ich fällt mir falls im Moment nicht ein. Wie, wie war das? Bei der Presse haben sie es versucht, das ist aber irgendwie schief gegangen. Dieses äh, Leistungsschutzrecht? Ja, du, Richtig, genau. GVL. Äh, ist das bei den Musikern? Aha, ne? okay. GvL. So, und. Es ist irgendwie so, dass die, die, die Verleger ständig sagen, nee, also Leistungsschutzrecht, das haben wir ja nicht und das können wir ja auch nicht. Also das ist im Grunde eine Schutzbehauptung. Die wollen das nicht, warum auch immer. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie glauben, durch das Leistungsschutzrecht bekommen sie weniger, irgend sowas. Ich weiß aber, ich habe es nämlich selber gehört, dass der Martin Vogel mal gesagt hat, es gibt überhaupt keinen Grund praktisch kein Leistungsschutzrecht für die Verlage praktisch aufzubauen. Es gibt keinen Grund dafür und es gibt eigentlich auch keinen Grund, dass die also einen ähnlichen Betrag, wie sie jetzt gesetzlich zugestanden bekommen, dann eben übers Leistungsschutzrecht kriegen. Das wäre eine saubere Sache, weil die Verlage sind keine Urheber. Es ist einfach nicht richtig im Grunde, dass die an einem Urheberbetrag partizipieren. Das ist Blödsinn. Aber wie gesagt, also im Moment ist die gesetzliche Regel, also ich habe immerhin habe ich äh, staunend festgestellt, dass auch die VGW gar kein, äh, keine Anstalten mehr macht, äh, zu, irgendwie zu suggerieren, dass die Verleger Urhebergelder bekommen. Sie meiden diesen Begriff, das ist immerhin schon ein Fortschritt. Da äh, ist nicht mehr von die Rede, das ist irgendwas von Bezugsberechtigten oder ich weiß nicht was so. Ja.
0: Und äh, Ihre Einschätzung wäre da, im Prinzip müssen die Dinge, die über Urheberrechte erwirtschaftet werden, noch
1: erstmal den Urhebern zukommen. Ja, sonst, also ich meine, man hat das jetzt so gemacht, wie man es wie man es gemacht hat. Und das ist ja auch okay, das bezweifelt ja auch der Martin Vogel gar nicht, dass man das so machen kann. Aber man muss sich doch fragen, wieso haben die so einen Schiss davor, dass sie mal ganz ordinäres Leistungsschutzrecht sich da aufbauen. Da kann man natürlich sagen, ja, ist ja alles dasselbe. Aber es wär, im Grunde genommen wäre es eine klare Sache. Und damit wäre eben ein für alle Male geklärt, dass die Urheber nicht irgendwas abgezwackt bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. So.
0: Für Presseverlage haben wir doch jetzt dieses Leistungsschutzrecht. Kann das nicht dann weiter ausgebaut ja.
1: werden? Ja, ich, also ich wüsste jetzt kein Argument, warum das nicht möglich wäre. Ich weiß, Sie behaupten zwar immer, das ginge nicht, aber ich, also ich kenne die Argumentation nicht, warum das nicht gehen soll. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Mhm. Jetzt
0: werden, ähm, wird am 10. und 11. Dezember ja die nächste Online-Mitgliederversammlung der Verwertungsgesellschaft fort stattfinden. Äh, zu den eingereichten Beiträgen, rechnen Sie damit, dass diese Beiträge von Martin Vogel eine Chance haben?
1: Nein, die haben mit Sicherheit haben die keine Chance. Es ist, äh, äh, ja, also wahrscheinlich wird es so laufen, wie es bei der vorigen Online-Versammlung war, dass die von Mitgliedern eingebrachten Anträge, dass die sowieso ganz am Schluss dann irgendwie mal abgehandelt werden. Das heißt, das wir in diesem Fall, wäre das dann irgendwann am zweiten Tag, was weiß ich, kurz vor Schluss. So äh, das hat natürlich schon mal zur Folge, dass etliche Le äh, Leute da auch schon längst sich ausgeklingt haben. So war das jedenfalls beim letzten Mal, bei der bei der vorigen Versammlung, da waren dann noch ein ein paar Anträge von von Mitgliedern. Und äh, ich habe nachher, da waren auch zwei, die Übersetzer betrafen. Und ich habe nachher von den Kollegen gehört. Ja, da waren also etliche, die auch da den Antrag mit unterstützt hatten. Die waren einfach schon längst da raus, weil es ihnen zu lang war. Das war ja eine Mammutsitzung von über zehn Stunden. So, äh, Das heißt, da wird also er, so die entsprechenden Anträge, Vorschläge vom Verwaltungsrat, die kommen natürlich am ersten Tag und wahrscheinlich so wie Mittag schon dran. so Das ist also schon mal ein völliger Blödsinn, dass man nämlich im Grunde genommen dann, also ich hatte ja da beim letzten Mal dann auch versucht, es irgendwie zu erreichen, dass die, dass die Mitgliederanträge, dass die zumindest bei entsprechenden Punkten die sowieso behandelt wurden, dass die in dem Zusammenhang wenigstens dargestellt wurden, damit das nicht alles nochmal diskutiert werden musste. Das war also, das wurde grundsätzlich abgelehnt. So. Und das wird dieses Mal wieder genauso sein. Die werden also die Anträge von Martin Vogel ganz schön am Schluss behandeln und haben aber vorher eigentlich schon alles, was in die Richtung ging, nämlich bei den Verwaltungsrat Vorschlägen, haben sie dann alles schon abgehandelt? Das heißt also, da fehlt dann also bestenfalls eine völlig blödsinnige Revision von irgendwas und äh, ja, also ich rechne nicht damit, dass da irgendwas ernst genommen wird, obwohl die Sachen wirklich Hand und Fuß haben und im Grunde genommen äh, ja äh, eigentlich eigentlich dann auch wieder gerichtlich verfolgt werden müssen, wenn sie, wenn sie ignoriert werden.
0: Das heißt, Sie sehen da schon die nächsten Gerichtsverhandlungen und Prozesse dann zurollen, die ja auch Geld kosten. Ich Letztlich auch Urhebergeld, ne?
1: Das ist eine Masse Geld von Urhebern. Und ich frage mich, wie ich eben schon mal gesagt habe, ich frage mich, wie dieser, äh, dieser Verwaltungsrat, der ja auch, in, wo ja auch eine Masse Urhebervertreter drin sind, wie die das einfach äh, riskieren können, dass äh, das auch äh, praktisch immer wieder mitzutragen, und zwar ungeprüft. Das ist der Skandal. Die wissen im Grunde, meiner Ansicht ich glaube nicht, dass ein einziger von diesen Urhebervertretern im Verwaltungsrat das, da vom, vom, äh, das 60-seitige Urteil vom vorigen Prozess überhaupt gelesen hat. Ich glaube es nicht. Sonst hätten die nämlich jetzt nicht die Revision zustimmen können, meiner Ansicht nach. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, im Prinzip, sind diese Leute eigentlich haftbar für das, was sie da tun. Das einzufordern ist natürlich auch wieder irgendwie nicht so besonders einfach. Das ist auch wieder kostspielig. Aber im Grunde genommen, ist sie sind doch nicht sicher. Ich würde mich doch niemals in so eine Position da begeben und riskieren, dass ich nachher, was weiß ich, da Tausende selber äh, praktisch äh, bezahlen muss, weil ich, weil ich äh, halt im Grunde unverantwortlich gehandelt habe, weil ich weil ich eigentlich gegen die Treuhandspflicht gehandelt habe. Das würde ich doch nicht machen.
0: Hört sich ein bisschen frustriert an. Werden Sie trotzdem an der Mitgliederversammlung teilnehmen
1: am 10. und 11. Dezember? Ich denke, dass ich zumindest an einem Teil der Versammlung teilnehme. Ich werde meine Abstimmungen werde ich schon vorher machen, einfach weil es ist eh absehbar, was da rauskommt. Also kann man... Es, zu dem Schluss bin ich gekommen und das mache ich deshalb, weil ich mich nicht einfach da binden will für zwei Tage und, äh, und feststellen will, äh, das war wieder alles völlig für die Katz und mein, was weiß ich, Adrenalinspiegel ist wieder irgendwie schießt wieder in den Himmel. Irgendwie. Das, also ich, ich halte mir dadurch die Möglichkeit offen, irgendwie mal zu sagen, so jetzt gehen Kaffee trinken, ich gehe raus oder irgendwas. Also ganz, ganz drauf verzichten werde ich sicher nicht, weil ich das auch zu wichtig finde. Also, ey, ja. Hm,
0: scheint auf jeden Fall eine sehr spannende Mitgliederversammlung zu werden. Also, ich bin ganz gespannt, wer auch darüber berichten wird, wie er darüber berichten wird. Jedenfalls am 10. und 11. scheint es ja um einige für die Urheber wichtige Sachen zu gehen. Danke an Theo Kierdorf für diese Aufklärung und für diese Einschätzung.
1: Ja, danke auch. Tschüss. Aus dem journalistischen Maschinenraum, der medienpolitische Podcast
0: mit Manfred Kläuber und Peter Welcher.